0: Ach, bardzo. Słuchaj mnie tam? O, teraz tak. słychać. Mhm. Dobra, mam dwa pytanka. Dwa. Tak. <głosy> Jedno y, y, urodziło się wczoraj, y, a drugie dzisiaj. Y, pierwsze. Bo tak jakby badamy to, kim jesteśmy, poniekąd poprzez to, że możemy doświadczać, to, że mamy jakieś wrażenia, emocje, myśli. No i taka teoria mi się wysunęła, czy to nie jest tak, że. że właśnie dzięki dualizmowi możemy, że w ogóle niedualność może żyć dzięki temu dualizmowi, że na zasadzie jak powiedzmy umrzemy, nie będziemy doświadczać, w sensie umrzemy jako ciało, nie będziemy mogli doświadczać, nie będzie emocji, myśli, no to będziemy po prostu tą przestrzenią. I z tamtej perspektywy no nie poczujemy siebie. I bo na przykład teraz czytałam taki fajny taki cytat, że właśnie Akurat tam było słowo Bóg użyte, że Bóg jest wszystkim i niczym w jednym, ale przez to, że jest wszystkim, nie był w stanie doświadczać sam siebie, i dlatego się podzielił, żeby móc nawzajem siebie po prostu doświadczać. No i właśnie, czy to nie jest tak, że właśnie dzięki temu podziałowi, temu takiej tej iluzji, ja, jesteśmy w ogóle w stanie dojść do tego, że czym jesteśmy, tak naprawdę, kim jesteśmy, tak naprawdę? To warunkowanie. Działa,
1: nie działa w dwie strony tak samo. E, nasz umysł. E, chce o tym myśleć w ten sposób.
0: Znaczy ja tak Beze czuję, że to ze mnie, panie Boże. Jesteś nikim. Znaczy ja czuję, że to. Ja czuję, że to jest typowo z umysłu. W sensie taka ruskmina troszeczkę umysłowa, nie? Tak, no i też wiecie. Em...
1: Ja zdaję sobie sprawę, że tego typu teorie gdzieś sobie chodzą i są w obiegu i się o nich pisze też. Ale tak zupełnie serio, ja próbuję odnosić absolutnie wszystko do bieżącego doświadczenia i i do tego, jak jest. I czy to naprawdę taki opis rzeczywistości coś daje. Może ja tego jeszcze nie rozumiem. Może. Natomiast zastanawiam się, czy te, tego typu opis rzeczywistości nam coś da. Czy to nie jest trochę tak, to jest, czy to nie jest trochę taka subtelna nasza, subtelna nasza gra, tak jak powiedziałeś, subtelna gra umysłu do tego, żeby, żeby jednak oprzeć się trochę na tym, na tym doświadczeniu. To jest pytanie, które stawiam. Nie chcę nawet teraz na nie odpowiadać, po prostu sami sami się przekonajcie, jak to jest w naszym własnym doświadczeniu. Bo jeśli, dlatego je ja często, kiedy, kiedy prowadzimy medytację i kiedy zadaję takie pytanie, czy ta przestrzeń się martwi, ta przestrzeń, z której właśnie ten dualizm, tak jak powiedziałaś, czy to życie się wydarza, czy, czy ona się martwi, czy ona ma te zmagania, i czy ona ma potrzeby, by nas
0: doświadczać. Nie,
1: absolutnie. No właśnie, więc to działa trochę inaczej, w jedną stronę, inaczej w drugą. Z perspektywy tej przestrzeni widzisz, nie ma problemu, nie ma tematu, nawet nie ma tego typu opisu, bo zdajesz sobie sprawę gdzieś głęboko, że po prostu to jest jakieś też kolejne kolejne nasze życzenie pobożne. Być może porządkujące w jakiś sposób rzeczywistość i być może dające nam jakąś taką... nadzieje, kotwice, to już każdy sam wewnętrznie może się przekonać, co co to daje. Natomiast z drugiej strony, czyli dla nas, dla człowieka, myśleć o tym w ten sposób, wydaje się atrakcyjne. Bardzo subtelne to jest. I po prostu możesz sprawdzać, jak jak jest w istocie. Czy czy jest ci to potrzebne? Czy jest ci ten koncept potrzebny?
0: czy Czuję, że to mój umysł tak chciał sobie troszeczkę tak pomyśleć na ten temat. Mhm. Bo
1: wiecie, no, ta, też tak powiedziałaś o tym, że ta przestrzeń zostaje, kiedy nas nie będzie. To też jest dużo powiedziane. Ona nie zostaje w taki sposób statyczny, bo jej nie ma w sposób statyczny. Ona jest pozamaterialna. A jednocześnie w w całej materii, we wszystkim się manifestuje. Wszystko, co jest materią, jest z tego, jest w tym. Ale to jest kolejny koncept naszego umysłu, że ta przestrzeń zostaje. Więc znowu umysł to sobie tak wyobraża, że zostanę. Natomiast kiedy mówimy o tym, że nasza jaźń, nasza istota nie jest obiektem, nie jest fenomenem, to już prędzej możemy powiedzieć, że jej nie ma. Nie ma jej dlatego wyłącznie, że nie jest obiektem, ale jest, bo nie może nie być. Mhm. Więc to jest tylko takie głębokie uświadomienie sobie, ale nie znalezienie kolejnej kotwicy, bo tej kotwicy nie ma. Ta kotwica zawsze będzie iluzoryczna, będzie wyobrażana. I wiecie co? Wie, wiecie, gdzie jest, wiecie, gdzie jest dobra wiadomość tutaj? Większość ludzi tego tego kawałka nie załapuje. Ta dobra wiadomość polega na tym, że kiedy naprawdę to zrozumiemy, to zrozumiemy, że naprawdę nie ma żadnego warunku w tej chwili i nigdy nie było. Że nie ma żadnego warunku, który ma być spełniony. Ponieważ wszystko może się wydarzać i wszystko już jest. I nie ma żadnego warunku, w którym trzeba by się jakoś dostosować w czymś. Że te warunki są izolory, iluzoryczne. Bo warunek, warunek się w naszej głowie też tworzy właśnie w tym wyobrażeniu przestrzeni. Albo w tym wyobrażeniu przestrzeni, która jest i ja się jej złapię po śmierci na przykład. Bo jestem tą przestrzenią, która gdzieś zostaje w formie jest. W formie jakiejś materialnej. W formie jakiegoś stanu. Ale jak dłużej sobie z tym zostaniemy, to będziemy wiedzieć, że to jest następny wytwór naszej głowy. I kiedy zostaniemy z niczym, to sobie uświadomimy, że ta przestrzeń jest pod spodem absolutnie każdego doświadczenia. I my nawet nie mamy co, nie musimy czekać na żadne następne, nie musimy czekać na śmierć, na nic. Dlatego to tak uwalnia. Po prostu ucina temat całkowicie. Więc ten nasz romantyzm podążania do oświecenia, podążania do czegoś, do czegoś więcej, ucina się od razu. No gdzie? Tu. Jakie warunki? Co jeszcze? Jak to jest? Nie ma nic do zrobienia. Nie ma nic do poprawienia. Nie ma żadnego kroku do wykonania. Dziwnie to brzmi, czy nie? Nie, super,
0: okej. Okay. Trochę dziwnie, trochę nie dziwnie. Okej, okay, z jeszcze jedno pytanką. Um, powiedzmy, jak udaje mi się utrzymać. To cały czas jest, ale jestem uh-huh. bardziej tego świadoma. Uh-huh. I zauważam na przykład, że nadchodzi jakaś emocja i czuję, że już od razu jestem w tym obserwatorze. Znaczy, nazwę to obserwator, ale nie chcę tego informować, okay. tak? Ale to, że czuję, że do mojego ciała przychodzi jakaś emocja, odczuwam ją. I nie czuję, że wpadam w tą emocję, że jestem tą emocją, tylko ją obserwuję. A z myślami to troszeczkę jest inaczej, że najpierw, nawet jak ona się ta myśl pojawia, to najpierw się staje tą myślą i dosłownie czasem mikrosekundy nawet to trwa, ale najpierw się nią staje i dopiero później ją widzę. Czyli cały czas mam poczucie, że jestem tym niebem, ale w pewnym momencie jest chmura i zamiast widzieć, jak ona od razu ją widzieć z obserwatora, to nawet na chwilkę się nią staje. Wiadomo, są czasem momenty, kiedy się staje na godzinę tą myślą. No i takie moje pytanie jest, że skoro z emocjami tak jestem w stanie zauważyć je wcześniej i zauważyć ich narastanie, to czy z, emo- z myślami też tak może być, czy to jest normalne?
1: To ważne pytanie chyba. To przejdźmy na jeszcze bardziej metapoziom, bo jest jeszcze głębszy poziom, z którego widać to wszystko, o czym powiedziałaś. Widać to, że zauważyłaś zbliżającą się emocję. Czyli jest ta emocja, jest reakcja umysłowa na tą emocję i jest oglądanie jej i uświadamiasz sobie, że właśnie to widzisz. Mm-hmm. Tak? Uświadamiasz sobie, że właśnie to widzisz i w jakim sensie masz na tym kontrolę, masz kontrolę uważności na tym, tak? Ale widać. to coś, dokładnie, to coś też jest subtelną warstwą umysłu. Innymi słowy, subtelną warstwą zjawisk. bo bo nie miałabyś tej refleksji, nie przyszłabyś i nie powiedziałabyś o tym w ten sposób. Więc jedno i drugie należy do filmu. I jednocześnie masz tą refleksję, że, że z kolei z myślami to wygląda jakbyś była sklejona. Mogę na moment ten zegarek poprosić jeszcze raz, a pokażę jedną rzecz. To jest mój (gadżet) ulubiony ostatnio gadżet na odosobnieniach i satsangach. Szkoda, że nie ma tutaj sekundnika. Ale mówisz o tym, że myśl, powiedzmy, że te cyfry to są myśli, a to jest ten obserwator, ta przestrzeń to jest ten obserwator. Gdzie tam jest ta odległość właśnie zobaczenia? Czy tam jest jeszcze jakaś odległość zobaczenia czegoś? Oglądania czegokolwiek.
0: Zmienia. Mhm. Się...
1: Czy my się w tej chwili mieścimy w świadomości?
0: Mhm.
1: Czy musimy się do niej przybliżyć? Nie, no, mieścimy się. Już jesteśmy w tym pokoju. Czy mamy coś zrobić, żeby się tam dostać? Nie, nie ma nic do zrobienia. To jest taka subtelna gra. Suterna gra umysłu. Natomiast ostatecznie i tak dojdziemy do tego wniosku. Nie ma nic do zrobienia. Wszystko jest w porządku. Ja chodzę po świadomości. Mieszkam w świadomości. Mieszkam w domu. Jestem domem zawsze ze wszystkim wszędzie. Każdy krok. A wydaje mi się, że chcę tej świadomości pomagać, by się do niej dostać. Więc robię tak, robię tak, robię tak. Dlatego mówi się, że ostateczną praktyką jest porzucić praktyki. Dlatego, że zaczynasz je rozumieć, że że to było nawigowanie umysłem cały czas. Od takiego podstawowego poziomu po bardzo, bardzo subtelne poziomy. To nie dlatego mówi się o porzuceniu praktyk, że praktyki są złe. One swoją funkcję spełniły i spełniały. Ale widać to z tego najwyższego poziomu, Widać, że zawsze to jest na subtelnym poziomie umysłowym. Jeśli jestem subtelny poziom umysłu, to jest również wiara najczęściej, że tego rodzaju praktyka przybliża mnie tam. Ale jak może przybliżyć mnie tam, gdzie ja już jestem? Kiedy zrozumiemy, że już tam jestem naprawdę fundamentalnie, kiedy zrozumiemy, że już tam jesteśmy, jest po prostu koniec świata. Dosłownie jest koniec świata. Jest koniec wszystkiego. Jest koniec świata. Bo jaki krok ja jeszcze mogę zrobić? Nasze umysły wierzą, no ten jest w krok dobry, ten jest niedobry, źle zrobiłaś dobrze, zrobiłaś dobrze, ci idzie, źle ci idzie. Subtelna gra umysłu, only states of mind, cały czas. Więc my na jakimś poziomie może rozumiemy to, że już jesteśmy tym, czego szukamy. Gdzieś jest taki fragment, który to rozumie, ale jest jeszcze taki fragment, który temu nie dowierza i zrobi wszystko, żeby w to nie uwierzyć. Ten fragment trochę czai, a ten będzie robił wszystko, żeby w to nie uwierzyć. Jeszcze jakiś czas. Aż w pewnym momencie świat się zawali. Dosłownie. Kiedy rozumiemy, że fundamentalnie już jesteśmy w domu i każdy krok jest w domu, każdy. to różnicowanie na dobro, zło, tędy, nie tędy w pewnym sensie się wyłącza. Relatywnie ma sens, ostatecznie jest po prostu grą. Więc jeszcze raz powtórzę to zdanie, które już wielokrotnie tutaj padało. Że my będąc domem, szukamy domu. Będąc rzeczywistością, szukamy rzeczywistości. a dlaczego? Gdzie jest ten błąd? Ten błąd jest bardzo prosty. On polega na tym, że umiejscowiliśmy dom, świadomość, szczęście, wolność w obiekcie doświadczeniu rzeczy. I dlatego jest ten błąd. Wydaje nam się, że jesteśmy rzeczą. Kiedy... Do mnie to dotarło tak zupełnie spontanicznie, jak leżałam w łóżku. Powtórzę tą historię po raz kolejny. Zupełnie spontanicznie. Kiedy leżałam w łóżku, obserwowałam e, swój stan, który był wtedy straszny. Gdzieś dosłownie piorun we mnie walnął, uświadamiają, uświadamiając mi jedną rzecz. że to, co widzę, czyli wszystkie swoje stany emocjonalne, wszystko, co widzę, nie może być tym samym, co to, co to widzi. Nie może być tym samym, co to miejsce, z którego to widzę. że że Nie wiem już, jak więcej jeszcze o tym opowiedzieć, ale, ale to było jasne, że to wszystko są rzeczy, które się wydają, które się pojawiają na moment. I czy moja ręka widzi rękę, czy moje oko widzi oko? Więc czym jest to coś, co w nas doświadcza? Mamy takie przekonania, że tym, co, nas doświadcza, co doświadcza tego życia, jest nasze ja, albo jest dusza, albo jest coś takiego w środku. Więc spróbujmy to znaleźć, to coś. I wszyscy stajecie przed przed tym zadaniem i jesteście zakłopotani, nie znajdując tego. To w takim razie to stwierdzenie, już nie wiem, kto pierwszy je powiedział, ale pewnie w wielu tradycjach wielu to już zobaczyło, że nasza jaźń, to co widzi, nie jest obiektem, nie jest rzeczą, dlatego jej nie można znaleźć. A jednocześnie uświadamia sobie wszystkie rzeczy, wszystkie obiekty. I je można znaleźć na chwilę. Więc dlatego na przykład w buddyzmie oni wpadli na termin pustka albo nic. Ale to nie jest nic jako obiekt, jako doświadczenie. Tylko jako coś, co wszystkim formom daje życie. Ale czy czy to życie jest właśnie tym czymś, do czego możemy się przyczepić, ta, ta, ta nasza chwilowa istota? Czy możemy się jej złapać, powiedzieć, dobra, to jest to? To jest taki moment, w którym po prostu odklejamy się od tego na jakimś poziomie. Można, ktoś się zapyta, no dobra, spoko, niezła teoria, ale co to daje? Prawda? Można sobie zadać takie pytanie. No to daje fundamentalną wolność, jeśli się to zrozumie. Bo zawsze jesteś na miejscu. Zawsze jesteś w domu. Zawsze. Dziękuję.
0: Dziękuję. Już za chwilkę. Mhm.
1: Nasz... Y- nasze wnętrze w tej chwili może powiedzieć nie, to nieprawda. Ja nie jestem w domu. Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Ja tego nie rozumiem. To bez sensu. Na pewno takie głosy też się pojawiają co jakiś czas. Zapytajcie teraz siebie. Zróbmy to badanie kolejny raz. Słyszysz to. Nie, ja tego nie rozumiem. Nie podoba mi się to. Nie nie wiem, o czym ty mówisz. Pytanie skierowane jest teraz do tego, co to słyszy. Co usłyszało ciebie mówiącego w ten sposób przed chwilą? Czy musisz do tego miejsca, z którego usłyszałeś podejść? Albo czy musisz podejść do miejsca, z którego dzieje się ten moment? Czy ten moment dzieje się z ciała? Czy możesz popatrzeć na swoje ciało i zobaczyć, że ono dzieje się w tym momencie? I Ono się dzieje w tym momencie tak, a w innym momencie działo się inaczej. 30 lat temu działo się i wyglądało inaczej. Jak to jest, że my mamy dostęp do takiej przestrzeni, w której to nasze ciało rośnie? Zobaczcie, byliśmy kiedyś tacy malutcy i teraz tak rośniemy, rośniemy, rośniemy. Gdzie to rośnięcie ma miejsce w ogóle? Gdzie to ma miejsce? Czy to nie jest tak, że my w tej chwili już jesteśmy w tym miejscu, z którego odbywa się nasz oddech, z którego odbywa się nasze życie, z którego się odbywa każdy krok? Gdzie to jest? Ja nie jestem w stanie zrobić jednego kroku, jednego ruchu bez tego miejsca, które nie jest w konkretnym miejscem. Ja nie jestem w stanie powiedzieć jednego słowa. Więc paradoksem jest to, że my, będąc rzeczywistością, szukamy rzeczywistości. Mieszkając w rzeczywistości zawsze.